0: Hola, Dios les bendiga en esta hora. Eh, le damos la gloria al Señor por su bendición y misericordia que tiene para cada uno de nosotros, por este tiempo especial que Él nos brinda de poder eh, meditar en su palabra en este día. Vamos a continuar con nuestro tema que es decisiones y resultados, buscando que el favor y la gracia de Él sea ampliamente derramado sobre todos si y cada uno de quienes escuchan este mensaje. Le damos gloria y honor porque a través de su Hijo Jesús nos da esta oportunidad y en ese nombre santo pedimos que intervenga maravillosamente sobre cada uno de nosotros. Eh, tenemos nuestro tema, Decisiones y Resultados, basado en Deuteronomio 30.15 eh, y hoy vamos a hablar sobre una decisión trascendental. Eh, nuestro tema base para nuestra esta serie de, de mensajes está eh, en diferentes versiones. Lo voy a leer, que está en Deuteronomio 30.15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Es la versión Reina Valera 60. La nueva traducción viviente dice de la siguiente forma. Ahora escucha. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte entre la prosperidad y la calamidad. La Biblia hispanoamericana Traducción Interconfesional dice, hoy te pongo que escojas entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. La traducción lenguaje actual dice de la siguiente forma, hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Hoy les decía yo, vamos a hablar sobre una adhesión, la adhesión trascendental. Una adhesión trascendental está basado en el, en el capítulo 1, versículos 16 y 17 del de libro de Ruth. Pero pidamos a Dios que su gracia y su misericordia se obran en nosotros en esta hora. Padre, agradecemos esta oportunidad que tú nos das de poder estar por este medio comunicando tu palabra de amor, de gracia y de misericordia. Este mensaje que modifica los corazones, las vidas, porque tu palabra es viva y eficaz y pedimos que ella llegue a cada corazón haciendo la obra para la que fue enviada, así como lo hace la lluvia cuando desciende sobre la tierra, la cual permea hasta lo profundo y la prepara para que haya esa bendición cuando se siembra la semilla. Dios, te ruego que intervengas y que Nuestros ojos espirituales sean abiertos, que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta de cómo tu amor y tu gracia están listos. Y como tu hijo el salmista decía, abre mis ojos que pueda mirar las maravillas de tu ley. No solo eso, sino que también nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos estar atentos a toda cosa, toda palabra, aún el más leve susurro que tú tengas para nosotros, eh, podamos nosotros poner atención y recibir esa gracia que has preparado para este día. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, decisión trascendental. Ruth 1, 16 y, y 17. Lo voy a leer y dice así. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada y que sólo la muerte hará separación entre nosotras. La Reina Valera 60 dice de esa forma. Y vamos a ver la nueva traducción viviente. Pero Ruth le dijo, no me obligues a abandonarte y a separarme de ti. A donde tú vayas, yo iré. Y a donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me sepultarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. La traducción del lenguaje actual dice así, pero Ruth le contestó, no me pidas que te deje ni me ruegues que te abandone. A donde tú vivas perdón a donde tú vayas iré yo y a donde tú vivas viviré tu pueblo será mi pueblo y tu dios será mi dios donde tú mueras moriré y allí mismo seré enterrada que dios me castigue si te abandono pues nada podrá separarnos nada ni siquiera la muerte oh bueno eh, es muy interesante cuando leemos diferentes traducciones y podemos darnos cuenta de la intensidad de, esta, de estas expresiones que Ruth estaba profiriendo hacia su suegra Noemí. Esta decisión trascendental, eh, nosotros vamos a comentar sobre de ella en este día, pero quiero recordarte que la palabra decisión viene del latín decisio, es una determinación o resolución que se tomó sobre una determinada cosa. Por lo general, la decisión supone un comienzo o poner fin a una situación, es decir, impone un cambio de estado. Y realmente lo que vamos a hablar, eh, eso es algo que modifica totalmente no solo la vida de Ruth ni de Noemí, sino que vamos a mirar cuántas cosas nosotros podemos vivir acerca de esa determinación, esa decisión. El tomar decisiones importantes eh, nos da en ocasiones temor, pues las consecuencias pueden ser las que no teníamos en expectativa, y ello pues nos hace no solo pensar mucho, sino aún no realizarlas. Yo creo que has vivido algo así. Hoy miramos la actitud decidida de una mujer, joven que nos muestra no solo su gran valor, además vemos cómo el amor filial la lleva a ser unas expresiones que nos muestran su amor y respeto hacia su suegra. Ruth es el más hermoso escrito en pequeño formato. Según el poeta alemán Johann Wolfgang von Gott, esta impresionante, fascinante e históricamente significa narración, puede ser llamada la preciosa joya del Antiguo Testamento. Y no se trata solamente de una obra maestra de la literatura universal, sino que gracias a ella conocemos la genealogía de David, llamada por Dios a encabezar la línea que conduce al reinado eterno del Mesías. De esta preciosa historia vamos a tomar la pues eh, la impresionante decisión de Ruth para con su suegra Noemí, y que está, como les decía yo, en, que ya hemos leído, en Ruth 1, 16, eh, 16 y 17. Pero pues vamos a hacer un repaso de la breve así de la historia, hasta llegar hasta este punto culminante, en el cual tú y yo vamos a mirar algunas cosas en este día. Eh, inicia el libro que del cual hablamos, del cual tomamos esta expresión, que es el libro de Ruth. Dice que, que, que cuando gobernaban los, los jueces, en el tiempo de los jueces, llegó un hambre muy fuerte sobre la tierra. Eh, y y en, eh, un varón de Belén de Judá fue, se fue a morar a los campos de Moab y se llevó a su mujer y a sus dos hijos. Eh, bueno pues llegaron allá a Moab y se quedaron allí el, el nombre de ese varón era Elimelech su esposa Noemí, y sus hijos Mahlon y Kelión. ellos eh, estuvieron allí en Moab unos años y murió Elimelech eh, sus hijos eh, pues llegaron a casarse en ese lugar obtuvieron su pareja Convivieron con ella y estuvieron, dice la Biblia, que como pues eh, eh, cuando ellos estaban con su respectiva esposa, Orfa y Ruth, y pues pasaron eh, unos años, alrededor de diez, dice la Biblia, y murieron los dos, Malón y Kelión. Y entonces, pues, pasó algo que pues Ruth, Orfa y Noemí no esperaban pues quedaron al desamparo total. En la antigüedad, pues estar, ser viuda y sin parentela era algo muy difícil, muy problemática la situación. Y estaban en esa situación que cuando entonces ella, Noemí, este, pues eh, regresó de los campos de Moab y estaba con sus nueras conviviendo y entonces eh, eh, pues supo que, que Jehová había visitado al pueblo de Israel para darle su alimento, su comida. Ellos, eh, ella y su, sus hijos, su marido, habían vivido allí en, en Belén y que significa casa de pan, quiere decir que era un lugar muy bendecido por el Señor con respecto a las cosechas, pero pues en ese momento que ellos tomaron la decisión sin consultar a Dios, eso es muy significativo, sin consultar a Dios, este, pues eh, se fueron allá a Moab, porque pues allá eh, se dieron cuenta que estaba un poco más fácil vivir, estuvieron allá, pero pues ya como nos damos cuenta, tanto el Imelec como sus hijos, Malón y Kelión, fallecieron allá. Llegó el momento entonces que Noemí, eh, tomó la decisión de salirse de, esa, de ese lugar y regresar a, a su tierra natal y entonces eh, les dijo a sus, a sus nueras pues que pues ya era tiempo de regresar y empezaron a caminar y pasó algo muy significativo porque ya estando en esa en esa acción del camino hacia hacia el pueblo de Israel, bueno hacia más bien hacia Belén, hacia Judá entonces ella le dijo a sus, a sus nueras, eh, oigan muchachas, pues eh, eh, les agradezco mucho que, que me respalden, que estén conmigo durante todo este tiempo, que bueno, pero pues no es prudente que ustedes sigan conmigo, ya que yo no tengo hijos para que ustedes puedan casarse y puedan pues tener una nueva vida. Y este así es de que, pues yo les aconsejo que se regresen, miren, si hoy pudiera yo tener eh, eh, la oportunidad de concebir, pues van a pasar muchos años para que crezca, si es que es un varón y se puedan casar con ellos, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que se regresen a la casa de sus familias y pues que Dios les permita experimentar una bendición de un nuevo matrimonio, así es de que les aconsejo que se regresen, y cuando ellas escuchan eso, se ponen a llorar, verdad se ponen a llorar, y cómo es posible que pues eh, este tú nos digas eso, y entonces, eh, por favor, este pues no nos digas, no nos digas eso, no, por favor, y ponen, se ponen a llorar. Y entonces, pues, este, les vuelve a hablar y les dice: por favor, váyanse, váyanse porque no es correcto que ustedes estén conmigo, y el llanto continuaba, se empezaron a llorar otra vez, eh, y entonces Orfa toma la determinación de, de besar a, a Noemí e irse con su familia, regresar a su, a su, este, a su familia antigua, y se va, y entonces eh, pues quedan Noemí y Ruth y estaba, estaban ellas dos y pues Noemí le dijo a, a Ruth oye mira ya ves ya tu, tu cuñada, se, tu concuña se ha vuelto a, a su pueblo y a sus dioses tú también haz lo mismo vete, te conviene y entonces esta expresión estas palabras que, que Noemí le le dice a, a Ruth, son, son contundentes, son, son fuertes, son decididas, tienen vaya una, un alcance que estamos hablando de él. Imagínate, hace tantos cientos de años, miles de años, y entonces ellos, ella le da una, le da una, este, pues una respuesta que, que Noemí no, no esperaba porque... Ella le dice en una forma muy, muy eh, firme, muy decidida, cuando le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¡Wow! <ríe> ¡Qué cosa! ¡Qué cosa tan seria, tan tremenda está escuchando Noemí! Y ella sigue hablando. Porque le dice, donde, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. oh ¿qué? ¿Cuál sería la reacción de Noemí? ¿Cuál sería su cara? No solo su reacción, sino su cara, su asombro de escuchar estas palabras tan, tan fuertes, tan decididas, para... Eh, que esta muchacha Ruth estaba diciéndole. Yo pienso que, que eh, Ruth había experimentado una, un estilo de, de vida junto con Noemí y, y su marido, este, el Imelec y el marido de Ruth, y entonces que habían vivido algo que a ella le gustó mucho. Yo creo que eh, aunque Ruth, se, eh, perdón, Noemí, se queja mucho de que la mano de Dios está contra de ella, no es cierto. ¿verdad? Ella estaba consternada porque, eh, para empezar, yo les decía, ni siquiera le pidieron a Dios permiso. Oye, Dios, no lo consultaron, no. Señor, podemos ir allá. No, ellos se tomaron su decisión y cuando, eh, así somos los seres humanos, nos va mal, tomamos decisiones equivocadas y entonces, eh, oye, Dios, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué no te das cuenta cómo sufrimos, qué tenemos, cómo... Cuando nosotros tomamos una decisión y que no le avisamos a Dios, que no platicamos con Él, que no la evaluamos, que no la ponderamos con Él y le decimos, oye, Dios, mira, tengo esto, eso, No, ellos se fueron. Pero ahora ella estaba eh, molesta, se nota molesta, dura, amargada, porque hasta ella misma se dice, ya no ya no me digan no a mí, me, me, me amara, que es amarga, amargura. Ya, ya porque Dios ya se puso se puso en contra de mí, se murió mi esposa, se murieron mis hijos, acabamos mal en aquella, aquel, se acabó todo, los planes no salieron como nosotros lo esperábamos. Bueno, eran sus planes, no lo consultaron con Dios, y el resultado, pues lo estaba viviendo esta noemí. Pero, estas palabras que le dice eh, su nuera, son de tal forma impactantes que dice, la, la Biblia dice que viendo Noemí que estaba resuelta a ir con ella, la dejó casi sin palabras. Ya no le dijo nada. Imagínate la manera tan tremenda en que esa muchacha, esa mujer joven se puso frente a su, a su suegra y le dice esto es lo que yo voy a hacer. Yo quiero ser parte de tu pueblo, quiero vivir donde tú vivas, yo quiero morir donde tú mueras, quiero ser sepultada donde tú eh, seas sepultada, porque tú, quiero que tu Dios sea mi Dios. Quiero vivir esa plenitud con tu Dios. ¿Qué miraría Ruth en el servicio a Dios de parte de Noemí y de parte de Elimelech, de parte de su marido? Descuñado, ¿Qué, qué? ¿cómo sería esa relación con Dios? Yo creo que debe haber sido una buena relación con Dios. Aunque ellos no le, no le pidieron permiso para ir a aquellos lugares, yo creo que debe haber sido una buena relación porque le dejó impactada de tal manera que ella está decidida ahora a decir: No, no me voy a ir a mi pueblo. Conozco de ese Dios al que tú sirves, de ese Dios que te trajo y de ese Dios que ahora te lleva de regreso, yo quiero que sea mi Dios. ¡Wow! Eso es, eso es maravilloso, Como el estilo de vida, yo creo que el estilo de vida de ellos les impactó tanto que no le interesó dejar a un lado a su familia. Aunque ella tenía oportunidad ahora, pues no, 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 no. no. Veamos qué... Qué tremendo, qué seria esta expresión de Noemí y que pues es una decisión trascendental. Y, y una de las definiciones, una de las acepciones de trascendental es que dice que es, es algo de mucha importancia o gravedad por sus probables consecuencias. Eso quiere decir trascendental es de mucha importancia o gravedad por sus probables consecuencias. Nos damos entonces cuenta de lo trascendente de la decisión de Ruth, que ella expresa su sentir y, y se lo pone claro, firme a su suegra y... Y su suegra se queda impresionada. Yo no sé si alguna ocasión alguien te ha dejado sin palabras por la actitud de lo que quiere hacer contigo, para contigo, de bien, para que quiere estar... Eh, 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 si, eh, si tienes un amigo o una amiga que dice no, yo voy a hacer esto por ti, yo estoy dispuesto a hacer esto, yo estoy dispuesto a vivir estas cosas. Y entonces, pues, uh, ahorita me acordé de, de un de un amigo... Un compañero, un pastor, que en una ocasión le, le dije, estaban hablando mal de mí, y le dijo a esa persona, a ver, guarde silencio, él es mi amigo y no permito que hable mal de mi amigo, así que cállese, por favor, no me vuelva a hablar mal de mi amigo. Ay, caray, recibí una enseñanza muy seria de lo que es la amistad, no permitir que alguien desconocido pueda hablar mal de tu amigo, de tu amiga. Y entonces, fíjate, ¿Qué trascendente es que Ruth se porte más que amiga? Está dispuesta a sacrificar todo por irse con su suegra. Pero no solo quería irse con su suegra. Lo trascendente es que ella escogió servir al Dios Todopoderoso. Lo que ella escogió es ser parte del pueblo de Dios... Ella no era del pueblo de Dios, pero ella decidió con esa actitud, con esa posición de decirle a su suegra, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Yo quiero vivir para Él. Quiero servirle. Quiero estar en la tierra que Él le dio por posesión a su pueblo. Yo quiero vivir allí. Quiero morir allí. Quiero servirle como Él lo merece. Oye, yo creo que es, es bueno pensar en este momento, en alguna ocasión has tomado ese tipo de decisiones en que rechazas todo y entonces tú dices, esto es lo que me conviene. Ahora, ¿esa decisión te llevó a vivir el objetivo que buscabas? Quiero que tú pienses en esto. ¿Estás dispuesto o dispuesta en este día a iniciar la toma de decisiones de este tipo si tu vida las necesita? No que te vayas con tu suegra, con tu suegro, no, que hagas la decisión trascendental para tu vida, que hagas los cambios que se requieren. Ruth implementó cambios enormes en su vida al tomar esa decisión, no solo ella. Si tu vida necesita tomar acciones, tomar decisiones y aplicarlas de ese tipo, trascendentales, ¿estás listo? ¿Estás lista? Porque tu vida los necesita empezar a vivirlas. ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás para sacrificar lo que sea necesario en la toma de tus decisiones a favor de los demás? Como lo hizo Ruth, ella sacrificó todo. Sacrificó todo. Su decisión fue trascendental. Cambió las cosas. Cambió las cosas. Ella ella tal vez no sabía las consecuencias que estaban por venir. Pero ella dijo, estoy lista. Estoy lista, suegra, para vivir donde tú vivas. Donde tú mueras, morir yo. Estoy lista para estar sirviendo al Dios que tú sirves, porque quiero que tu Dios sea mi Dios. Entonces, ¿estás listo o lista para sacrificar lo que sea necesario para tomar este tipo de, de decisiones en favor de los demás? Nosotros podemos darnos cuenta que a Noemí no le interesó nada. ¿Sabes? No solo su decisión bendijo a Noemí, sino también bendijo a sus familiares de Noemí. Bendijo al mismo pueblo de Israel. ¿Por qué? Como ya leímos en el comentario, nos relata cómo el Señor la usó en parte de su genealogía para que naciera David. Bueno, Obed, que era el abuelo de David, y luego cómo... De ahí vino el Mesías. Quiero que, quiero que tú pienses la lectura de este libro, ¿qué te inspira a vivir? ¿Qué te inspira a ser el bien para los demás? ¿Tomar decisiones para que los demás sean bendecidos? Yo creo que ese es el momento en que hoy tú y yo podamos. Eh, empezar a vivir estas acciones más firmemente. Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para ser el objeto de su bendición, porque Él quiere, quiere que nosotros seamos el instrumento para bendecir a su creación, que, que tú y yo estemos listos para compartir su amor, su gracia, su misericordia, ese mensaje de libertad que transforma, que modifica lo profundo del ser humano por medio de Cristo Jesús. Él nos ha llamado a ser de bendición. ¿Estás listo para tomar decisiones trascendentales? No importa lo que tengas que sacrificar para que tú decidas... Vivir en Cristo las cosas maravillosas que Él tiene para ti. A partir de este día, creo que podemos empezar no solo a tomar ese tipo de decisiones, sino poner en acción todas esas cosas que Dios quiere que usemos. Porque Él te llamó de, sus tini de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó con ese objetivo de que tú y yo seamos luz en este mundo y que reflejemos su amor, su gracia, su misericordia. Yo tengo una inquietud, pregunta eh, para, eh, para cada uno de nosotros. Si tú eres papá o mamá, ¿piensas en tus hijos? Tus decisiones, piensa en tus hijos. Tus decisiones son trascendentales. Para, bendecir, para el honor, honor y gloria de Dios y que sean de bendición, que sean de bien para tus hijos o son para mal? ¿Qué, ¿Qué acción estás implementando para tus hijos con tu actitud, con tu forma de alabar a Dios, de glorificar al Señor? Yo creo que que Ruth vio algo muy grande en Oemí, su esposo, Elimelec y en sus hijos, de que ellos servían a Dios, que tenían convicción de servir al Todopoderoso, porque ella decidió que fuera su Dios, ella decidió que viviera. Tus hijos, tus hijas, ven eso en ti, papá, mamá. Lo ven, que es sobre todas las cosas. No importa cansancio, angustia, dolor, todo lo que haya. Dios es primero. Imagínate la condición de Ruth. Ahora, tú y yo hemos sido escogidos por el Señor para ser el objeto de su amor, de su bendición, pero con el objetivo de que los que están en nuestro derredor sean bendecidos. Yo te decía... ¿Tú eres papá? ¿Eres mamá? Tus, determinas, tus decisiones determinadas están haciendo que tus hijas, tus hijos vean que tú quieres servir a Dios de tal forma que ellos digan, yo quiero servir al Dios de mi mamá, yo quiero servir al Dios de mi papá, quiero eh, disfrutar de hacer las cosas como mi mamá, como mi papá los hacen. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta de que... El Dios de, de Ruth es tu Dios. Así como el Dios de Noemí quiso Ruth que fuera su Dios, así que tus hijas, tus hijos, papá, mamá, que ellos quieran, que ellos anhelen que tu Dios sea el Dios de ellos, que tú seas la inspiración para ellos, para ellas, para que decidan, él es mi Dios y yo lo voy a servir y no me interesa nada. Quiero honrarlo, quiero glorificarlo. De esa manera, entonces, hijos, hijas, tus decisiones y acciones son para bendecir y para honrar a Dios y a tus padres. Tú puedes pensar, no, pues es que mi mamá, mi papá es así. Hijo, hija. Es tiempo de que tú pienses y que vivas las acciones así como esta mujer joven, Ruth, decidida a vivir las acciones maravillosas que Dios tenía para ella. No las sabía. Tú y yo conocemos mucho de la Biblia y yo te puedo mencionar en este momento como Jeremías 29, 11, que Dios tiene algo maravilloso para tu vida, que Dios quiere hacer algo único en ti. Tiene un propósito para tu vida, joven, niño, niña. Es el momento que tú puedes tomar la acción y empezar a vivir decididamente sirviendo Dios al rey de reyes y señor de señores, que Cristo sea todo para tu vida, que Cristo sea, oh, la realidad en tu vida, para que así como eh, Ruth decidió que el dios enoamí fuera su dios, que tú decidas que el Dios de tu padre, de tu madre, sea tu Dios y vivas en esa actitud, en esa manera, que trae honor y gloria a Dios, y que la palabra que dice que tú vas a recibir grandes bendiciones de Dios y si honras a tu padre y a tu madre, va a ser efectiva en tu vida. Uh, ¡Gloria al Señor! ¡Qué cosa tan maravillosa! Podemos mirar que la decisión que Ruth tomó, nos da la oportunidad de tomar acciones para bendecir a los demás. Es el momento que Dios tiene para ti, para mí, para recibir no solo las bendiciones de Dios, sino para ser los instrumentos de bendición para todos los demás. Uh, gracias, papá, por tu misericordia y tu favor. Es tiempo de darnos cuenta de que tomar acciones... Tomar decisiones y ponerlas en práctica como lo hizo como lo hizo Ruth. Esa decisión trascendental de decir no me interesa mi papá, mi mamá, quiero servir al Dios que tú sirves. Eso hace la diferencia en la vida de Ruth, de Noemí, del mismo pueblo de Israel, del mismo pueblo de Dios, así como ahora tú y yo Podemos hacer la diferencia, niño, joven, adulto, anciano. Podemos hacer la diferencia si vivimos esas decisiones trascendentales. Uh, la gloria sea al Señor! Bueno, le damos gloria al Señor por este tiempo maravilloso que Él nos da, por esta oportunidad gloriosa de, de ver una decisión trascendental. Hoy es el día que para ti que nos escuchas por primera ocasión, tú puedes decir, yo quiero vivir esas decisiones trascendentales. Te invito a que hagas tu arreglo de amistad con Cristo Jesús. Que le digas, Cristo, ven, limpia mi alma, mi corazón. Quiero disfrutar haciendo tu voluntad. Quiero que ese Dios que del que hablaron, yo pueda vivirlo. Yo quiera gozar esa, quiero gozar esas bendiciones que tú tienes preparadas para mí. Quiero llegar a ese lugar eterno que has preparado para que yo pueda gozar contigo esa eternidad. Te invito a que tú aceptes a Jesús como tu salvador y le digas que venga a tu corazón, haz ese arreglo de amistad con Él. Él quiere ser tu amigo. Dile Jesús, yo acepto tu amistad, ven a mi corazón, límpiame y quiero caminar de aquí en adelante contigo. Y para todos los que caminamos con Jesús de hace ya tiempo atrás, quiero que pienses qué determinaciones, qué, qué decisiones, qué decisiones has tomado hasta el momento en bien de los demás. Te invito a que decidas servir a Dios en esa plenitud de compartir su amor y su misericordia con todo aquel que lo necesita. No solo, no solo decirle que necesita a Jesús como su Salvador. Es tiempo de compartir todas las bendiciones que Dios te ha dado. Cuando la gente vea que tú obra que Dios obra por medio de ti esas bendiciones, ellos van a querer, así como Ruth, seguir a su suegra Noamín. Algo vio que decidió seguir al Dios que era su Dios. Así nosotros, que la gente quiera seguir al Dios que es nuestro Dios, que vea algo que haya, que les diga, yo quiero servir al Dios que tú sirves. <ríe> bueno, te invito a que le digas, Dios, dame gracia para vivir esas acciones, no solo tomar decisiones, sino llevarlas a la práctica para honra y gloria tuya. Oremos, Padre, te agradecemos el favor, la gracia y la misericordia que tú nos das de poder en este día acercarnos a ti y pedir que bendigas a esas personas que están haciendo su arreglo de amistad, que obres tu gracia transformador en ellos, que tu sangre poderosa les limpie de todo pecado, de todo mal. Y si hay alguno que esté enfermo y quiere buscar de tu favor, sánalo, transforma no solo su mente y su corazón, su espíritu, su cuerpo sea saturado de tu paz, de tu gracia, de tu sanidad obra esa transformación plena en cada uno de esos hombres y mujeres que aceptan tu mensaje de gracia salvadora. Para mis hermanos y para mí que caminamos contigo de tiempo atrás, Señor, enséñanos, enséñanos y esfuérzanos cada día más a que el estilo de vida que tú nos has dado sea de tal forma que la gente quiera servir al Dios que nosotros servimos. Amado Padre en tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha dado de poder eh, recibir esta hermosa palabra, esta hermosa acción. Te invito a que recibas en este día esta bendición que Dios tiene para ti. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya vea sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.